1: Estados Unidos acaba de anunciar que los integrantes de sus selecciones de fútbol masculina y femenina ganarán lo mismo. ¿Se logrará algo parecido en otros países? Hablamos en Washington con la corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones.
2: Cuatro personas afrodescendientes ocupan ahora mismo candidaturas a la vicepresidencia de Colombia. ¿Qué significa eso? Llamamos a Cali a la académica Aurora Vergara, que dicta clases en el programa de sociología de la Universidad ICESI.
3: Varios presidentes de la región han anunciado que no irán a la Cumbre de las Américas, prevista para el 6 de junio en Los Ángeles. ¿Cómo entender su posición? Buscamos a Andrés Martínez, profesor de Arizona State University y columnista del periódico Reforma de México.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 19 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos tomó ayer una decisión histórica con respecto a sus dos selecciones de fútbol de mayores, la masculina y la femenina anunció que quienes las integran ganarán lo mismo. La información la dio la Federación de Fútbol, comúnmente conocida como U.S. Soccer.
2: Hombres y mujeres se repartirán por partes iguales lo que se reciba por partidos amistosos, por juegos de competencias oficiales, por venta de boletería y también por lo relacionado con el patrocinio. En muy pocos países hay una regla similar.
3: Para la presidenta de U.S. Soccer, Cindy parlow Cone, se trata de un momento histórico. Según ella, aunque hay diferencias en los contratos, los pagos son idénticos, lo que incluye lo que se refiere a los mundiales, algo que solo Estados Unidos ha alcanzado.
4: It's truly historic moment um, for US soccer for soccer in general. We do have two separate contracts because there are a few differences that the women wanted and, and the men wanted. So, but they include identical game payments, um pooling and sharing of all prize money including World Cup prize money. We're the first country to ever do that.
1: Para llegar a este punto, las futbolistas estadounidenses han librado una batalla descomunal. Uno de los episodios decisivos tuvo lugar en febrero, cuando US Soccer accedió a pagarles 24 millones de dólares tras una demanda por desigualdad salarial.
2: Ese día, Megan Rapino, una de las máximas estrellas del equipo femenino, dijo estar muy orgullosa por la forma como las jugadoras se mantuvieron unidas en esta lucha y agregó, es un gran triunfo para todas nosotras.
5: I mean, in the end, I think it's just... Para
3: nadie es un secreto que el fútbol femenino estadounidense es muy destacado. La selección ha ganado cuatro mundiales. Cuatro el de 1991, el de 1999, el de 2015 y el de hace tres años. Pero no solo eso, la final de 2015 fue más vista en televisión que las finales de la NBA. ¿Cómo calificar el anuncio de U.S.
1: Soccer ayer? ¿Qué tan factible es que otros países lo repliquen? Hablamos en Washington con la corresponsal de Clarín, de Buenos Aires, Paula Lugones, que ha seguido muy de cerca el tema.
5: La igualdad de pago en el fútbol es un camino que se aceleró muchísimo desde el Mundial Femenino de Francia en 2019 y un ejemplo de esto lo vi con mis propios ojos porque yo estuve en la final que ganó la selección de Estados Unidos en Lyon y cuando les entregaban la copa a las jugadoras todo el estadio de punta a punta gritaba Equal Pay, o sea igualdad de pago. Es decir que es un reclamo de todo el fútbol femenino mundial. El acuerdo que se anunció ahora en Estados Unidos va a garantizar que la selección eh, la masculina y la femenina van a recibir el mismo pago de viáticos, los mismos beneficios por competir y también las mismas comodidades de eh, alojamiento y traslados. Pero algo que hace único este acuerdo a nivel mundial es que iguala los premios por participar en la Copa del Mundo. Va a ser lo mismo para las selecciones femeninas como la masculina. Esto significa que a partir de ahora el premio que Estados Unidos va a recibir de la FIFA por participar en el Mundial se va a repartir igualitariamente. Esto es una paradoja porque, por ejemplo, hasta ahora la selección de, de varones de Estados Unidos habían recibido mucho más de los bonus de los Mundiales que la selección femenina que fue cuatro veces campeona del mundo cuando los, los hombres a, apenas han llegado a octavos de final, ¿no? Eh, esto es porque la FIFA paga mucho más dinero a los equipos de varones diciendo que eh, el, el masculino genera más ganancia. Pero la diferencia es notable. Vamos a, a dar un poco de números porque esto ayuda. A ver, el, el ganador del Mundial de Qatar ahora en noviembre va a recibir 42 millones de dólares y los que pasen a octavos van a recibir 13 millones. En cambio, las mujeres, por ejemplo, las que salieron campeonas del mundo en, en Francia, la selección de Estados Unidos, recibieron apenas 4 millones de dólares, o sea, mucho menos de lo que recibió un, equ un equipo de varones que apenas llegó a, a octavos. Si bien esto obviamente es una injusticia eh, de la FIFA, que no paga igualmente los premios en, en los mundiales masculino y femenino, Estados Unidos al menos logra con este acuerdo equiparar internamente esta igualdad de pagos. Y esto es algo histórico, porque es mucho dinero también. A ver, vos me preguntabas a nivel mundial, en, en el fútbol femenino se está aún muy lejos de lograr la igualdad de pago, pero han habido avances, sobre todo en estos últimos dos años. En Australia, en Nueva Zelanda y en Noruega, por ejemplo, hay igualdad de pago entre las elecciones. En España y en Francia todavía no, están luchando por tener los mismos viáticos y los premios. En América Latina, Brasil va un paso adelante. En el 2020 se anunció la igualdad de viáticos y de premios, o sea que por jugar en la selección, eh, estrellas como Marta o, o de Viña van a recibir lo mismo que Neymar o, o Gabriel Jesús. Pero a pesar de eso, Brasil no divide eh, no divide igualitariamente los premios de los mundiales como ahora va a hacer Estados Unidos. El resto está mucho más lejos. Argentina, por ejemplo, no recibe los mismos viáticos ni los premios que los hombres, Colombia tampoco y Chile está peleando por eso. Todavía hay mucho por hacer.
2: En Colombia faltan exactamente 10 días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y un aspecto que llama la atención es la cantidad de personas afrodescendientes que están al frente de candidaturas a la vicepresidencia.
3: Son cuatro, Dori, y eso es un fenómeno que jamás se había visto en este país de 50 millones de habitantes, donde los más de 10 millones de afrodescendientes se concentran en las dos costas, la Atlántica, que da al Mar Caribe, al norte, y la Pacífica, al occidente. Una de las aspirantes vicepresidenciales
1: afrodescendientes es Francia Márquez, una abogada y activista nacida hace 40 años en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país. Es la compañera de fórmula del candidato izquierdista Gustavo Petro el favorito, según los sondeos.
2: Hace pocos días, Francia Márquez, sobre quien han escrito artículos en distintos diarios internacionales, se refirió, en una entrevista, a la discriminación racial en Colombia, un país donde la mayor parte de la población es mestiza.
4: Yo creo que parte de negar el racismo es no reconocerlo. La existencia del racismo implica no reconocer que existe. Y como una persona que no ha sido racializada puede decir simplemente no existe. El racismo lo padecemos quienes llevamos ese color de piel, quienes nos discriminan por eso. Entonces una persona mestiza como dice que no hay racismo cuando no lo ha padecido. Por otro lado, pues decir que las razas, eso es parte de esa reproducción colonial. Existe solo una raza es la raza humana.
3: Otra candidata vicepresidencial afrodescendiente es Marilyn Castillo, una educadora nacida en Cali, compañera de fórmula del populista Rodolfo Hernández, tercero en las encuestas, y otra más, Sandra de las Lajas Torres, que estudió finanzas y acompaña a John Milton Rodríguez. También hay un hombre, Luis Gilberto Murillo, candidato
1: vicepresidencial del aspirante centrista Sergio Fajardo. Murillo fue gobernador de su departamento, el Chocó, y ministro de Ambiente. Y ha estado vinculado al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT.
2: ¿Cómo valorar lo que está sucediendo con los afrodescendientes en la campaña política en Colombia? Hablamos ayer en Cali con Aurora Vergara, profesora de Sociología de la Universidad ICESI.
4: Esto es importante por varias razones. Históricamente estamos en un momento muy singular de la historia de Colombia, en mayo 21 de este año se conmemoran 171 años de la abolición de la esclavitud, lo que nos debe llevar a pensar que hace menos de dos siglos las personas afrodescendientes estaban en condiciones de esclavitud. En Colombia se da la abolición de la esclavitud unos años antes que en Estados Unidos, casi una década y media antes. Y la sociedad colombiana no estaba enviando los mensajes de transformación estructural, institucional, con elecciones como la del presidente Barack Obama o la vicepresidenta Kamala Harris en Estados Unidos. Entonces, este momento es fundamental y es histórico por esa razón, porque nos, nos da la oportunidad de pensar de que puede ser posible una transformación de esa naturaleza. Sociológicamente es importante... Porque los rostros, los cuerpos, las voces de las personas afrodescendientes eh, con mucha frecuencia no son asociadas con poder. Y que en las próximas elecciones el país deba enfrentarse a un tarjetón con tantos rostros de personas afrodescendientes, pues va a ser muy especial, va a ser muy significativo para poder considerar una transformación y de la sociedad y que se pueda considerar de que pueden estar allí en el Ejecutivo tomando decisiones de gran trascendencia para el país. Y en las relaciones cotidianas me parece muy importante que este momento lleva a transformar el horizonte de sentido, a retar la esperanza, a que nuevas generaciones puedan pensar de que este puede ser un lugar para y liderar un lugar para estar diferente a lo que con muchísima frecuencia la sociedad ofrece como los lugares que han estado designados para personas afrodescendientes.
0: Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Chews Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist-recommended beet brand for heart health support. The new Super Beats Heart Chews Advanced by Human is now infused with CoQ10. That's essentially like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 ingredients support nitric oxide production, healthy blood pressure, healthy CoQ10 levels, La próxima cumbre de las Américas,
3: la novena, debe llevarse a cabo entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles. El anfitrión será Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, país que organizó la primera cumbre en Miami en 1994, cuando en la Casa Blanca despachaba Bill Clinton.
2: La idea de esas cumbres es reunir a los jefes de Estado de los países de Norte, Centro y Suramérica, así como a los del Caribe. Esta vez no parece fácil. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, puso condiciones.
1: Según él, no vale la pena asistir si no están también los líderes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, países con regímenes autoritarios que no son bien vistos por Washington. El presidente boliviano Luis Arce y la de Honduras, Xiomara Castro, han esgrimido la misma tesis.
3: Otro presidente, el de Guatemala, Alejandro Yamatei, también se pronunció con respecto a la cumbre, luego de que Estados Unidos criticara que la fiscal general de ese país, Consuelo Porras, siga en su cargo cuatro años más.
6: Y cuando yo se lo mencioné al presidente López Obrador que iba a tomar una decisión que iba a causar revuelo, y está bueno que me lo graben algunas personas. El presidente López Obrador me dijo, cuentas con el apoyo de México. Y no me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir.
2: No son pocos los que creen que la flexibilización de las políticas de Washington frente a Cuba y Venezuela, así como el viaje que acaba de emprender la primera dama estadounidense, Jill Biden, por Ecuador, Panamá y Costa Rica, buscan, entre otras cosas, mejorar el ambiente de cara a la cumbre.
1: Pero, en el fondo, ¿por qué tantos presidentes no quieren ir a Los Ángeles? Llamamos ayer al profesor de Arizona State University y columnista del diario Reforma de México, Andrés Martínez.
6: Porque es una fiesta que, pues francamente, no promete mucho para los invitados. A nadie le queda muy claro cuál es la agenda del presidente Biden, qué tipo de fiesta va a ser, por decir. Y ya no estamos en un momento en que la influencia estadounidense es tal que en sí misma tiene un poder de convocatoria obligatoria. Ni siquiera el vecino que tanto depende de los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que vendrá a lo que, pues es de paso, una metrópolis muy mexicana y él está utilizando este viejo pretexto del trato a Cuba. Además, la sospecha es que si el anfitrión tiene una agenda es querer hablar sobre el fortalecimiento de nuestras democracias. Y como bien sabemos, si las repúblicas eh, americanas a través de todo el continente comparten una alergia, es juntarse a comparar sus democracias o a criticarse por sus lapsos en protegerlas. Además, por bien intencionada que sea, la agenda democrática de Biden es muy susceptible a críticas de hipocresía. Los Estados Unidos, eh, como bien sabemos, ha sido bastante selectivo, sobre todo en aquellos días de la Guerra Fría, en aplicar este criterio de democracia. Y con la historia más reciente de los años de Trump, pues Estados Unidos eh, no dislumbra como un gran modelo a seguir o de estar en una posición para andar dando sermones a los demás. Eh, otro, otro factor es que hemos perdido el motor... Eh, regional, del de hemisférico de la integración económica y, y el acceso a mercados ese fue el, el gran tema en la primera de estas cumbres en Miami en 1994 y lo siguió siendo por mucho tiempo pero aún ese es un tema que ya ni en Washington se le quiere dar prioridad por los cambios que ha habido políticos en el Partido Demócrata y tanto en el Partido Republicano. Y más allá de que si hay una agenda concreta para Los Ángeles lo preocupante para mí es la falta de una identidad hemisférica, la falta de un apego a ciertos valores compartidos que nos motiven a trabajar juntos. Aquí el contraste con Europa es muy claro, donde Biden ahora goza de un resurgimiento en el entusiasmo por el multilateralismo y una cohesión que trasciende nacionalismo. Eh, el problema de Biden en organizar esta cumbre en Los Ángeles muestra que nos falta ese espíritu de cooperación, esa identidad compartida.
3: La Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar una pastilla que podría ayudar a quienes sufren de insomnio crónico. Se llama Darodoxerant. Produce menos efectos secundarios que otras y no genera dependencia ni tolerancia. Lo más llamativo es que no suele producir una sensación de somnolencia a la mañana siguiente, según dos estudios publicados en la revista científica The Lancet. En cualquier caso, la recomendación del organismo de regulación es no prescribirla por más de tres meses consecutivos. En Europa, cuatro de cada diez personas han tenido problemas de sueño.
2: El rey emérito de España, Juan Carlos I, regresará hoy al país tras casi dos años de exilio en Abu Dhabi. La Casa Real confirmó anoche que el anterior jefe del Estado pasará cinco días de visita en Madrid y Galicia para reunirse con su familia y participar en una regata de vela. Juan Carlos de Borbón, de 84 años, abdicó al trono en junio de 2014 y abandonó España en agosto de 2020 para trasladarse a la capital de de los Emiratos Árabes Unidos, en medio de múltiples escándalos. El exmonarca fue objeto de tres investigaciones judiciales del fiscal jefe anticorrupción. Todas fueron archivadas en marzo.
3: En Italia, una cafetería en Florencia fue multada ayer después de que un cliente se quejara por el precio de una taza de café expreso. En Dita Artigianali, en el centro de la ciudad y famosa por su café, le cobraron a un hombre dos euros por un café descafeinado, precio que no aparecía en el menú de la barra y que duplica el costo habitual de la bebida. El señor llamó a la policía que, en una carta, le notificó la sanción a Francesco Sanapo, el dueño de la cafetería. Sanapo en redes sociales, defendió el y recordó que el café viene de México y que es preparado con mucho cuidado por sus baristas
1: y aquí termina el episodio de hoy de El
3: Washington Post el guapo
1: en la producción estuvo John F Burnett por favor cuídense mucho
2: y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba el Post y también nos encontrarán en Facebook buscando el Post podcast
1: chao hasta la próxima